0: Boris fragt, ist euer Sex besser geworden, seitdem ihr podcastet, ja oder nee, nein? Ja, war
1: vorher auch schon gut. Welcher Sex? Ach, jetzt spinn man nicht hier rum. Ich
0: nehme noch einen Kaffee. Sei ehrlich. Kaffee. Bleib ehrlich. Kaffee. Ganz schnell eine Anmerkung in eigener Sache. Freitag, der 13. bin ich um 20 Uhr in Bad Harzburg. Da lese und performe ich aus meinem Buch kein Netz. Da geht es um Digitalien und alles, was damit zusammenhängt. Wird sehr lustig, falls jemand von euch in Bad Harzburg ist und sich langweilt. Da gibt es irgendein Schloss. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber da bin ich. Hahaha. Ha, ha, ha. Frau Schumacher belieben witzig zu sein. Nein, ja, auf zu prusten. Ja. Darüber müssen wir auch oh mal reden, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast <lacht> der Berliner Morgenpost. sehr wenig
0: wertschätzenden Umgang mit deinem Dorfdödel, der ich bin. Hallo und guten Tag, dies ist eine Folge, ein Hort der guten Laune, 400 Mal Mutmach-Podcast. Du ja. hast
1: doch überhaupt keine gute Laune.
0: Nee, weil du mich schon wieder rumdist.
1: Ich tue auch <lacht> Doch, du hast... <lacht> Nein, ich habe nur gesagt, ich möchte mit Kaffee anstoßen.
0: Ja, und ich habe gesagt, ja, das sieht ja ähnlich. Das ist ja lustig. Das ist Suse Schumachers Humor. Ne, man bricht was. Normalerweise stößt man mit Schaumwein an und Suse. Das
1: machen doch immer alle.
0: Suse will mit Kaffee anstoßen und denkt, damit gewinnt sie den deutschen einen Comedy-Preis. Komm, Schatz, wir tun dir den Gefallen. Komm. Nein,
1: doch kein comedy -Preis. Doch, das ist so
0: lustig. Das wird was soll auch ich
1: denn mit dem Comedy-Preis Die HörerInnen
0: innen so noch Nochmal, das
1: müssen wir mal. So, halt ja, mal deine Klappe. <lacht>
0: Das war der offizielle Anstoß zur 400. Sendung. Ja, so ist es finde besser. Kaffeetassen klingen nicht.
1: Ich finde das nett.
0: Ja, also das wir war der
1: erste... vormittag erste und ich bin noch Jubiläums nicht in der lage alkohol zu trinken an einem arbeitstag und du musst ja auch noch arbeiten also ist
0: mal auf schatz dein ganzes leben ist kein arbeitstag sondern ein ponyhof ich bin derjenige der hier rackert ja du schwebst jetzt mal kommt kurz. wieder
1: diese alte story
0: du schwebst kann, mal kurz ins Studio. Kann ich,
1: ich habe eine gute coachin an der hand die macht <lacht> glaubenssätze weg und solche sachen so jetzt aber schluss damit wir haben euch gebeten uns doch fragen zu schicken.
0: Boris fragt: Ist euer Sex besser geworden, seitdem ihr podcastet? Ja oder nee, nein? Der war
1: vorher auch schon gut. Welcher Sex? Ach, jetzt spinnen wir nicht hier rum.
0: Ich nehme noch einen Kaffee. Sei ehrlich. Kaffee. Bleib ehrlich. Kaffee.
1: Wer ist eigentlich Boris?
0: <lacht> ja, das habe ich auch gefragt. Boris Johnson? Wahrscheinlich, ja. Boris Becker? Ja, Boris Karloff. Der wird uns
1: garantiert.
0: Boris Becker, der hat jetzt Zeit. Aus dem Zeit. Knast, der hat, ja. Ja,
1: der hat jetzt Zeit. Ich habe von Astrid die Frage. Wie oft wurde in den 400 Folgen, ich glaube, gesagt? Ähm. Ich glaube noch häufiger.
0: <lacht> glaube ich auch.
1: <lacht> haben wir tatsächlich gesagt, diesmal wird es kurz. Also vor jeder Aufnahme mhm. mit der Podcast, wir machen nicht so lang. Wir machen nicht so lang.
0: Welche Marotte stört dich am meisten beim Podcasten an dir selbst?
1: Dass ich häufiger mal sage und so weiter.
0: Und ich sage ganz häufig, ich sag mal.
1: Ah, interessant. Ich sag mal. Hast, weißt du das? Also, mit, also ist dir das klar? Dass ja, du weil ich
0: ungefähr 8 Millionen mal rausgeschnitten habe. Ich könnte eine ganze CD mit schon meinen... Ich habe schon viele von mir rausgeschnitten. Ich sag mal. Das führt gleich zur nächsten Frage. Anne fragt, wie lange dauert die Arbeit für eine Folge wirklich? Also das, was man hört, sind ja, keine Ahnung, 20, 30, 40 Minuten. Mhm. Wie lange dauert das wirklich? Wie viel Zeit investierst du pro Folge ungefähr?
2: Mhm.
1: Also Vorbereitungszeit mindestens eine Stunde. Ja. Je nachdem. Also es, manche Sachen gehen schnell, manche nicht. Und dann Nachbereitung. Ich brauche im Moment, glaube ich, noch drei Stunden oder so. Zum Nachbereitung?
0: Achso, du ja. meinst schneiden?
1: Schneiden, genau. Okay. Und dann kommt ja noch ein Text hinzu. Und dann muss das noch hochgeladen werden.
0: Ja, das macht der liebe gute Thorsten.
1: Das macht der liebe gute Thorsten, der uns seit 400 Sendungen begleitet und den wir danke auch... Danke
0: an den lieben Thorsten, danke, danke für jede Folge. Genau. Gut, das war der Teil, Thorsten, sorry, äh, war nicht einstudiert, merkte man vielleicht. <lacht> also eine Stunde Vorbereitung, ich sag mal eine halbe, ich sag mal, siehst du, da war es schon wieder.
2: Mhm. Eine
0: halbe Stunde Aufnahme an sich mhm. und du sagst drei Stunden schneiden plus eine halbe Stunde Post-Production. Ja, sind eins, zwei, fünf Stunden.
1: Ja, und wir müssen dazu mal einen aufklären, ja, weil die meisten, wir halten uns nach wie vor unter den 200 besten,
0: 100 manchmal auch,
1: manchmal auch 100 besten ähm, Gesellschafts- und Kulturpodcasts. Bei und wir bleiben stehen neben Zeit, äh, Spiegel, Big Names, ja. ja, ich sage nur Leon Winterscheid ja, oder Bettina Rust. Bettina Rust oder so, ja. Und diese Podcasts von diesen Menschen werden fast alle produziert von Profis, in, von Profis genau. in Studios. In Studios. Die
0: nehmen nur auf und geben das dann praktisch in eine... Produktions Die
1: Quatschen und da Maschine. ist auch Ä egal. Ich versuche ja immer mir das Ä abzugewöhnen, aber das ist alles egal. Und dann geht das in eine Maschine. Was mir aber auffällt, ja. dass das häufig auch viel Gelaber ist. Und da muss ich sagen, da finde ich uns besser.
0: Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, da war es schon wieder. Siehst du? Gar nicht so wichtig, sondern es geht um Nähe. Die Menschen mhm. möchten den jeweiligen Protagonisten, egal ob das die Fragensteller oder die Antwortenden sind, nahe sein. Und da ist es egal, ob da auch mal ein bisschen gelabert drin ist. Es ist jetzt nicht reine Wissensvermittlung. Nee,
1: nee, nee, das ist auch völlig klar.
0: Es ist so WG. In der WG labert man ja auch mal, ja, genau. wenn man nüchtern ist.
1: Und deswegen passt Ankes Zuschrift ganz gut, die sagt, ähm, sie fühlt sich immer noch so, als ob sie mit uns am Tisch sitzen würde und mit im Gespräch sei und schreibt, mich würde interessieren, in welchen Dingen seid ihr euch super einig und wobei gibt es die meisten Diskussionen?
0: Gute Frage.
1: Finde ich auch, ich habe da auch schon natürlich, weil ich das ja schon wusste, ein bisschen nachgedacht, finde es ganz, gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, es gibt sowas wie eine grundsätzliche Haltung zum Leben, in der sind wir uns irgendwie so im Groben einig. Aber wenn man dann mhm. im Detail guckt, sind wir uns auch mal uneinig.
0: Also was uns seit 30 Jahren begleitet, ist die Erkenntnis, dass wir unterschiedliche Geschwindigkeiten haben.
1: Ja, genau.
0: Da sind wir uns einig. Da
1: sind wir uns sehr einig, ja.
0: So, und ich galoppiere gerne mal voraus. Das muss man sich ja wie so ein Trek nach Westen vorstellen. Mhm. Ich bin so ein bisschen der Kundschafter und gucke mal überall so rum, was so gibt. Mhm. Sind rot heute, darf man das sagen? sind amerikanische Ureinwohner in Sicht.
2: Ja, zum
1: Beispiel. Und
0: du bist dann eher so die, die den Track zusammenhält. Ja. Und ich dachte ganz lange, dass meine Funktion wichtiger ist als deine. Ja. Das ist falsch. Ja. Du dachtest aber auch ganz lange, dass deine Funktion wichtiger ist als meine. Ja. Dass meine Frau mir zustimmt, ist relativ selten und allein das ist schon ein Kaffee wert.
1: Also wir sind, ja, stimmt.
0: Ich habe jetzt angestoßen. Es ist <lacht> wir, so wir, wir ungeil, uns, Kaffeetassen anstoßen.
1: <lacht> wir sind uns einig, dass wir, oder wir waren uns auch einig, dass wir diesen Podcast machen wollten. Mir ist so auf der Strecke dort äh, in diese 400 Folgen gerade bewusst geworden, oder noch mal, ich habe mir das noch mal so überlegt, es gab so echt Zeiten, wo ich auch echt gerne ausgestiegen wäre. Wie
0: häufig? Das die Frage war auch hier bei mir, Ach. wie häufig wart ihr davor hinzuschmeißen.
1: Boah, das kann ich glaube ich nicht in Zahlen ausdrücken. Ja, aber, aber war es
0: dreimal, war es zehnmal, war es hundertmal bei 400 Folgen?
1: Also hundertmal war es nicht.
0: Aber es war auch mehr als dreimal. Aber
1: es war auch mehr als dreimal, zehnmal weiß ich nicht, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als zehnmal.
0: Bei dir würde ich sagen 20 mal, bei mir würde ich sagen dreimal.
1: Ah,
2: gut.
0: Aber das ist jetzt so meine Einschätzung. Ja,
1: ja. Kann hinkommen. Dann habe ich noch eine Frage von Astrid, die fragt, lieber mit dem Sohn oder lieber mit dem westfälischen Wiebelsterz-Gatten im Podcast.
0: Ich glaube, sie meint Wipsterz oder sowas. Hier
1: steht Wiebelsterz. Also ich würde immer, ich, ich würde, ich kann das nicht vergleichen.
0: Sie versucht, Männer gegeneinander auszuspielen. Ich kann es nicht
1: vergleichen, weil ich habe eine, ich, ich spiele eine andere Rolle im Leben meines Sohnes als im Leben meines Gatten. Und ich glaube, man merkt das bei unseren Gesprächen auch.
0: Und wie sind deine Rollen?
1: Ja, das eine, für meinen Gatten bin ich so Mutti...
0: Ich schütte, ich, was ich an ihr mag, ist dieses Comedy Talent, ja, dieser Mutterwitz, diese unfassbare, dieses Feuerwerk. Manchmal auch
1: große Schwester, aber von von, wem vornehmlich eigentlich
0: äh, von mir. Achso, nein, wem gegenüber? Bist du große Schwester bei mir Im oder Garten bei Paul? habe ich doch gesagt. Achso, und bei Paul?
1: Und Gefährtin bin ich natürlich auch.
0: Wärst du gerne. Was soll das denn jetzt sein? Naja, du, du disqualifizierst dich manchmal, zum Beispiel mit schlechten Scherzen oder so. Das, die, die würden Gefährten nie, naja doch wahrscheinlich, Gefährten sind auch dafür da schlechte Scherze auszuhalten.
1: Eben. Und bei Paul ist das glaube ich ganz häufig Mutter, was ein bisschen schade ist aus meiner Perspektive, aber vielleicht auch verständlich aus Pauls Perspektive.
0: Ich glaube ja tatsächlich, wenn ich da, da haben wir noch nie drüber geredet, dann tun wir es doch einfach mal hier. Hallo Paul, wenn du zuhörst. Ich würde es auch in deiner Gegenwart sagen. Ich finde tatsächlich eine ganz, ganz große Herausforderung, wenn die Kinder groß werden, hallo Frau Lamprecht. Wie geht man mit denen um? Also ja. irgendwann bist du ja nicht mehr in dieser Beschützer, Erzieher, Erklärer, Und alles dann ja Besser aber doch ab und an wieder. Ja, aber da, aber da sind wir bei der, beim Gefährtenthema. Ja. In dem Moment, wo ich die Augenhöhe tatsächlich in allen Bereichen erreicht habe... Mhm. Muss ich sie auch in meiner oder möchte ich sie in meinem täglichen Leben auch umsetzen. Mhm. Also ich will mein Kind dann irgendwann mal begreifen als wirtschaftlich unabhängiges, sexuelles, eigenverantwortliches Wesen und bin raus aus dieser Rolle, du, ähm, ich hätte da mal einen Ratschlag oder mhm. ich stecke dir hier mal Geld zu. Mhm. Also aus dieser Überrolle, ich ein bisschen runter, er ein bisschen rauf, sodass ja. man wirklich Augenhöhe hat. Ja. Und ich merke, wie unfassbar lange dieser Prozess bei mir persönlich dauert. Ich. Mein Kind. Dahin zu kriegen. Ich habe da tatsächlich auch.
1: auch ein Beispiel für, weil ich neulich mit einer jungen Mutter im Wald war. Ich mache jetzt inzwischen sehr viele Coachings nur noch im Wald und bin, also es ist der beste Praxisraum, den man haben kann.
0: Gestern fragte eine sehr, sehr ähm, mächtige Frau mich im Vertrauen, ob du das auch mal ja. eins zu eins über ein paar Tage machen könntest. Ja, klar. Also das, was du als Workshop mit mehreren machst, ob du das auch mit einer Person machst.
1: Klaro. Was ich sagen wollte, da ging es auch um, um die Mutter. Also sie selber, die junge Frau war, ist schon Mutter. Und es ging um ihre Mutter. Und da haben wir tatsächlich so über diese Rollen auch gesprochen. Mhm. Und wie viel Erwartung da noch drin steckt. Mhm. Und auch immer noch dieses Tochterdenken da ist. Ne? Also an die, die, an die Mutter.
0: Ich darf das und nicht das sagen.
1: Und ich weiß, dass ich auch das erste Mal überhaupt so eine Idee bekommen habe, was meine Eltern da eigentlich geleistet haben.
0: <lacht> mit meinem, das finde ich allerdings auch. Mit meiner auch. Erziehung. Liebe Als Susanne, ich, lieber Peter, ihr da oben im Himmel. Ich habe das jetzt übernommen die letzten Jahre, aber ihr hattet es auch nicht leicht.
1: Äh, ich auch nicht. Auf jeden Fall, da habe ich das erste Mal verstanden, was das eigentlich heißt, in so eine Verantwortung zu gehen für so einen kleinen Menschen. Und gleichzeitig auch, was es heißt, sich dann irgendwann abzunabeln. Und ich glaube, ich habe das erst so richtig geschafft, als mein Vater in dem Zustand war, wo ich ihn quasi betreuen musste.
0: Dass er das Kleinkind war in ja. seiner Demenz. Genau. Ja, ja. Aber so lange wollen wir mit unseren Jungs nicht warten, nee, oder? Nee, nee, nee. Ah, okay. Äh, dann war, was war das jetzt? Das war die Überleitung zur nächsten Frage. Ja. Er fragte nämlich, huch, wen haben wir denn? Raimond, wie teuer war die Technik? Das kann man so nicht sagen, weil die wandelte sich, wie ihr vielleicht auch hört. Die Soundqualität ist doch ein bisschen besser geworden. Ich habe drei Mischpulte, Pults verschlissen. Eins war tatsächlich irgendwann mal im Eimer. Da war ein Kanal im Eimer und ich habe mich tot geregelt und tot gemacht. Und ich habe es einfach nicht kapiert. Interessante Erfahrung. Ich habe jetzt ein röde, wie heißt das Ding? Podcaster, Caster, also so ein, so ein kleines Mischpult. Was hat das gekostet? 400, 500 Euro. Zwei Mikrofone, Schuhe S, Moment, ich muss mal hier eben gucken. SD7 oder wie die heißen, auch ganz gut. <lacht> Wir haben dann noch zwei weitere an, an so Strippen mit einem mit kleinen Zoom-Aufnahmegerät für mobil, für unterwegs. Was haben diese Schuhe-Mikrofone gekostet? Wir sagen knapp 200 Euro jeweils. Die Kabel, ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen so wie bei Stereoboxen, bei Musikboxen. Man denkt immer, da muss einfach nur so eine Strippe liegen. Suse, das sind Themen, die Männer interessieren. ja. Kabel sind das A und ohne Kabel geht nichts.
1: Willst du das nicht vielleicht per die Mail ganze beantworten? Welt
0: ist, die ganze Welt hängt am Kabel. Und du kannst bei Kabelqualitäten deine wunderbare ich weiß, Stimme. Aber
1: braucht man das jetzt äh, so im Detail?
0: Raimond hat ein Recht mal? darauf. Du erzählst hier über deine Muttergefühle stundenlang und ich falle ins Koma. Also, wir sind uns vor allem ganz häufig einig. Du ein Vater. Was wichtig ist, warum ist der Weltgeist psychotisch, fragt Raimond. Jetzt kannst du ja wieder ein bisschen dialogisieren. Ist er das? Oh, ich glaube nicht,
1: dass er das ist. Total
0: geile Antworttechnik, auch so für Anne Will oder so im Coaching. Nein, ich Stellen glaube nicht. sie sofort das ist das eine nicht. Gegenfrage. Was soll das denn jetzt? Ich kann auch anders. Ist der Weltgeist Also, lieber Raimund, ich würde ja.
1: mich darüber mit dir gerne unterhalten, aber ich, ich, wäre, der, ich wäre genau anders. Also, de, ich würde das gar nicht so bestätigen.
0: Was genau ist dieser Weltgeist? Und eigentlich?
1: was ist eigentlich psychotisch in dem Sinne? Was verstehst du darunter?
0: Und was bedeutet warum?
1: Vielleicht schreibst du uns nochmal.
0: Nein, ich, ich glaube, die, die Frage ist manipulativ.
1: Jetzt fängt mein Ohr an zu klingeln. Wahrscheinlich antwortet der gerade.
0: <lacht> er hört uns gar nicht. Wir zeichnen auf, du Scherzkeks. Ach, stimmt, ja. Ich finde das Interessante an der Frage und dafür bin ich, Raimund, sehr dankbar. Du siehst, wie man manipulative Fragen stellt. Mhm. Warum ist der Weltgeist psychotisch, mhm. hat ja schon eine Behauptung in sich, die gar nicht mehr hinterfragt wird. Nee. Ne? Warum ist Putin so aber toll? Aber ich habe das
1: gerade gefragt oder nicht?
0: Ich wollte einfach nur hinweisen darauf, dass ihr auch ganz schön ausgeschlafen seid, uns mit euren Fragen hinters Licht zu jetzt führen. Jetzt bin
1: ich aber mal dran. Stopp jetzt. Werner. Werner. Berner. Hallo lieber Werner und wir sollen diese Fragen getrennt beantworten, deswegen mhm. stelle ich die, du beantwortest und dann ich. Was war dein überraschendster Moment in den über zwei Jahren Podcasts?
0: Tatsächlich gestern Abend, Donnerstagabend in einem Berliner Straßenrestaurant, als Ferdinand von Schirach äh, über drei Tische brüllte, Herr Schumacher, die waren aber toll vorgestern. Okay, er hat gesagt, bei Beisenherz und ja, nicht eben. im Podcast, aber ich habe es, hab es als Würdigung meines Gesamtschaffens begriffen. Mhm. Ferdinand von Schirach, erstens wusste der noch, wer ich bin, wir hatten mal irgendwann miteinander zu tun und zweitens fand er das gut, was ich gesagt habe. Fand ich sehr überraschend. Ist jetzt keine Antwort auf deine Frage, Werner, aber ich habe ich hab die Szene untergebracht.
1: Ich glaube, ich, ich weiß nicht mehr, welcher Podcast es war, aber wir hatten mal irgendeinen, der so richtig durch die Decke gegangen ist. Ja. Und ich habe mich gefragt, wie das entsteht also oder passiert, passiert ist. Also es gibt ja irgendwie Hörerbewegungen oder weiß ich nicht. Und da war kein Beisenherz vor oder war das... Tölke sogar, ich weiß, ja, ich kann, kann sein, dass es Tölke war. Da habe ich mich, da war ich auch sehr überrascht.
0: Hier noch eine Frage, wer hatte bisher die beste Einschaltquote? Das war in der Tat Frau Strack-Zimmermann.
1: Ja, Wahnsinn. Ne?
0: Also noch bevor sie, ähm, äh, bevor die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen waren. Ne? Mhm, genau. Also vor der Regierungsbildung. Mhm. Direkt danach Kevin Kühnert.
1: Mhm. Big Names. Ich habe von Werner noch mehrere Fragen, so ist das ja nicht. Was war... Ach, das hatte ich ja schon. Welche Folge, welcher Gesprächspartner hatte Folgen in deinem Leben?
0: Also ich glaube fast jeder oder jede. Ja. Ich, ich kann jetzt nur die letzten drei, vier äh, aufzählen, ob das unsere polnische Professorin war, die meinen Blick auf Polen und auf Russland jetzt nicht komplett verändert, aber erweitert hat. Mhm. Genauso wie ähm, die Gäste nächsten Mittwoch, verraten wir die schon. Ähm, egal. Mhm verraten wir noch nicht. Oh, wer hatte sonst noch Folgen in meinem Leben? Also Ich,
1: ich habe Folgen in deinem Leben gehabt, glaube ich, weil du? du inzwischen immer mehr psychologische Zusammenhänge in deinen Artikeln benutzt oder
0: erklärst. Stimmt ja überhaupt nicht. Aber hallo. Quatsch. Du Doch. hast Psychologie studiert, weil du meine Sicht auf die Welt spannend fandest. und mehr Nein, weil lernen ich wolltest. dich
1: betreuen wollte.
0: Okay. <lacht> 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 also ich suche einen Lacher. Okay, ja, nee, den spielen wir kein... das nächste Mal Gut. ein, wenn du wieder einen Scherz ähm,
1: machst. Also für mich war das tatsächlich auch die ganze Zeit so ein Learn, Learning und Wachstum, ja. weil ich einerseits gelernt habe, Podcast zu produzieren, das hat eine ganze Weile gedauert, darüber müssen wir jetzt auch nicht reden. Doch. Und gleichzeitig mich natürlich auch immer weiterbilde, wenn ich irgendein Thema recherchiere oder darüber nachdenke, was möchte ich eigentlich darüber erzählen.
0: Erkenntnisgewinn.
1: Erkenntnisgewinn, auf jeden Fall. Deswegen kann ich auch gar nicht so das einer Folge zuordnen.
0: Alexander fragt, wie viel Lebenszeit habt ihr für 400 Folgen Podcast? Das investiert? musst du rechnen.
1: Ich kann immer nicht solche Hochrechnungen. Mach naja, mach gut, du wenn mal.
0: du sagst, du brauchst fünf Stunden pro Folge und inklusive Schneiden und du hast bislang wahrscheinlich zehn von den 400 geschnitten. Das
1: stimmt nicht. Es sind mehr. <lacht>
0: Also du fünf Stunden, ich vielleicht drei Stunden, ist im Mittel vier Stunden, vier mal 400 ist 1600.
1: Aber du bist auch mit mehr Stunden gestartet, also ja, wahrscheinlich ja, noch mehr.
0: natürlich, klar, natürlich, natürlich. Du machst alles richtig, Schatz.
1: Nein, ich, ach, darum geht's doch gar ist, nicht. Ist ganz toll. Was bist du bloß für ein böser alter Mann? Alter Mann. Welche Gesprächspartner wünschst du dir unbedingt mal für eine Sendung?
0: Welche Gesprächspartner? Also interessanterweise wünsche ich mir überhaupt nicht Olaf Scholz. Ich, es, nee. ich, fände, ich fände es fürchterlich, es gäbe ganz viele Fragen, die er alle nicht beantworten würde. Mhm. Ich würde tatsächlich echt mal gern mit Michelle Obama reden, ich weiß nicht warum, aber ich finde mhm. die nach wie vor bemerkenswert. Mit wem würde ich sonst noch gerne reden? Die Frage ist interessant, aber nicht zielführend. Ich würde gerne mit Menschen offen reden. Ja. Und ich weiß aber, dass viele von denen in ihrem professionellen... Habitus sind und da nicht rauskommen. Genau. Politiker sind da ganz besonders weit vorn. Ich fand Kevin Kühner zum Beispiel noch, bevor er Generalsekretär wurde, so auch in dieser Zwischenzeit nach diesem Porträt. Sehr erfrischend. Der war sehr offen, sehr angenehm. Interessanterweise aber auch Frau Strack-Zimmermann. Auf mhm. der anderen Seite so Leute wie Jens Spahn als Gesundheitsminister
1: das fand ich schwierig, das genau. Gespräch. Genau,
0: es war gut, dass er da war, aber er war komplett in seiner Ministerrolle, mhm. Abwehrrolle. Also insofern ist die Frage gar nicht so sehr wen, sondern in welchem Zustand. Ja. Und in einem Zustand von Offenheit und Ehrlichkeit und Verletzlichkeit und ich weiß nicht was, immer Mit immer gerne. Jeden. Und das Schlimmste ist wirklich, das kann ich auch mal so aus dem journalistischen Alltag sagen, du kommst irgendwo hin und denkst dir, ja, wow, es ist uns gelungen, irgendeinen Superstar der Politik mhm. zu interviewen. Und hinterher gehst du raus mit so einem Gefühl von, boah,
1: das ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert. ne? Auf der einen Seite, du hast ja gerade gesagt, welche Folgen am besten geklickt haben. Ja. Und das sind eben, das hängt dann an den Namen. Ja. Und gleichzeitig finde ich aber diese Gespräche, also auch wie zum Beispiel hier mit unserer polnischen Historikerin und Soziologin, die sind mir viel, viel wertvoller, weil ich eigentlich am Ende des Tages mehr erfahre, als jetzt von irgendeinem so Promi, der ja. eben sein Programm
0: abspult. Sie sind im besten Sinne, ich sag mal, Unerfahren, ich sag mal, da war es schon wieder. Ja. Sie sind im besten Sinne unerfahren, also nicht so medial komplett durchgeglättet und sagen einfach das, was sie finden und ja. überlegen nicht, ah, wenn ich das sage, könnte es die Konsequenz haben. Was ja. Wie fandst du so Harald Welzer damals? Diese Misse? ich fand den
1: grausen Krusel, Ich mag den nicht. Also ich ja, mochte ist, dieses Gespräch nicht so gerne.
0: Hat super gut geklickt?
1: Ja, aber wegen Harald Welzer, weil der einen Namen hat.
0: Nicht nur, also Harald Christkram Welser ist jetzt längst nicht so ein äh, so Name wie meinetwegen Precht. Ich glaube, Harald Welser leidet auch unter Precht. Ähm, das Interessante ist, dass Menschen, die du selber vielleicht jetzt ein bisschen anstrengend findest oder mit denen du jetzt nicht gleich so einen Wärmestrom hast, das ist eine gute Voraussetzung für ein Interview. Mhm. Du bist ja so ein Harmoniesüchtel, ja, du willst komplett. mit deinen Leuten immer, immer gleich Kuschelsex haben. Das ist mein... Ja, aber dieses naja. Spiel, dass, dass, dass man sich auch wirklich hart, aber fair auseinandersetzen kann, auch wenn man jemanden nicht mag, hat ja auch was mit Respekt zu tun. Mhm. Ja, ich mag dich nicht, aber, aber lass uns reden. Ja. Ich muss dich ja nicht anfassen oder oder eine Sekunde länger als nötig Nee, nee, mit das, dir das, das tue ich ja
1: auch gerne, das, darum geht es ja gar nicht.
0: Ja.
2: Aber
1: ich überlege gerade, welchen Gesprächspartner, ich glaube, es sind tatsächlich immer wieder Gesprächspartnerinnen, die uns dann abgesagt haben, was ich schade fand. Ja. Also zum Beispiel wollte ich mal, wie hieß denn diese Serie noch, die wir gesehen haben, 2020. Ach stimmt, Dark. Dark, da wollte ich äh, die, Regisseurin. die Regisseurin einladen, die ja auch das Drehbuch geschrieben hat. Die haben sich da irgendwie ganz lange bedeckt gehalten und eigentlich nicht wirklich geantwortet. Sarah Oder ich Kuttner wollte, hat uns
0: abgesagt. Sarah
1: Kuttner wollte ich haben und hier, wie heißt sie von Merkel? Wir Merkel, haben uns ein Merkel. Denkmal gebaut. Ähm,
0: ähm, Holofernes.
1: Genau, die leider auch abgesagt hat. Also ich so, solche hätte ich gerne gehabt, aber wahrscheinlich wären die dann auch wieder zu professionell gewesen. Wenn
0: ihr solche kennt. Oder vielleicht sogar selber seid, äh, meldet euch, wir nehmen alle.
1: Also jetzt versuche ich Matze Hilscher, den würde ich wirklich gerne mal im Podcast mhm. haben.
0: Werner ähm, hab nee, also, hat noch
1: eine Frage und Ferne, die würde ich jetzt gerne auch noch eben stellen. Wie geht eigentlich Fritz mit dem ganzen Podcast, <lacht> Wirbel, Privatheit, Öffentlichkeit um? Ja, Gar nicht, würde ich sagen.
0: Doch, ich glaube wir unterschätzen das. Ich habe da mit dem großen Sohn, Paul, den kennt ihr ja, ähm, mal drüber geredet. Der sagte, er würde schon immer mal wieder, wurde in der Schule Eltern, angesprochen. Lehrer angesprochen. Das Problem war, dass ich damals noch so eine Familienkolumne geschrieben habe und in dieser Familienkolumne habe ich mich natürlich auch immer mal wieder über Schuldinge ausgelassen, wie hm. ich fand, sehr lustig, hm. wie Lehrer und Miteltern fanden nicht so lustig.
1: Ja, ich erinnere mich an diesen Schwimmverein, diese Schwimmvereingeschichte.
0: Nee, das war Handball. Oder war es Schwimmen? Schwimmen. Egal, ich habe auf jeden Fall mal was geschrieben über, über so Eltern, die mit bemalten Bett lagen, mit so transparenten und Tröten. Ich bin auch
1: mit einer Trommel oh, da mit großen Sohn hinterher Ja, da ging es
0: um die deutsche Meisterschaft. Ich meine, die letzten Hintertupfinger, ich, ich ertrinke fast Schwimmwettkämpfe. Spatzen. Nee, nicht Spatzen, sondern Fettis, die, die noch so eine, die noch drei Mars reingestopft kriegen und dann irgendwie wie totes Holz da über die Schwimmbahnen treiben.
1: Jetzt bist du aber sehr Stereotyp.
0: Kein Stück? Doch. Nein.
1: So. Ich noch Wo ein wir beim
0: Sport sind, ruhig, ich bin dran, Raimond. Raimond fragt, wie schaffe ich es endlich, 10 Kilometer in äh, unter 50 Minuten zu laufen?
1: Das musst du beantworten.
0: Ja, Raimond, ganz einfach, man nennt es Training. Eine 400 Meter Bahn, das passt richtig gut zu unserer 400. Sendung, eine 400 Meter Bahn gibt es in jedem Stadion, aus einer alten Försterei. Und ähm, auf dieser 400-Meter-Bahn, und das ist total stumpf, aber sehr effektiv, da fängst du am besten an, erstmal so 5x50 Meter, richtig schnell. Und dann steigerst du das langsam in 8x100 Meter. Und dann steigerst du das in irgendwann 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 1000 Meter. Und ähm, das heißt, die Strecken im Stadion, die du schnell läufst, und zwar unter dieser Zielzeit deutlich, also dann in 4,30 oder so, ähm, die werden immer länger ne? mhm. mit der Zeit. Mhm. Und das kann drei Monate, das kann sechs Monate, das kann neun Monate dauern. Das kann auch nie fertig werden, weil es dich total nervt. Ich habe das mal jahrelang gemacht, zweimal die Woche auf der Bahn immer schneller werden. Ja. Es ist schön, weil man wirklich schneller wird. Und es ist grottenlangweilig. Also es ist echt so eine Zen-Übung. es ist wie Wobei das meditieren. noch spannender
1: ist als Schwimmen.
0: Ja, schwimmen ist noch ein bisschen. Weil da kannst du nicht so
1: ein bisschen gucken, weil beim Schwimmen kannst du ja nicht mal gucken. Das ist ja.
0: Nee, da denkst du immer nur, du säufst ab und zählst die Kacheln. Genau. Na gut, okay, also Raimund muss auch nicht. Wusstest Kein du, Mensch erwartet das. Wusstest von dir. du
1: eigentlich, dass um das Jahr 400 äh, etwa die Erfindung des Bucheinbandes war?
0: <lacht> Hä? Das, ja. Der Buchdruck war noch nicht erfunden, aber der Bucheinband Steht in erfunden. Wikipedia. Naja.
1: Ich habe jetzt wirklich sehr persönliche Fragen. Da musst du mal sagen, ob du das...
0: Ich, wir haben gesagt, wir werden alles, alles beantworten. beantworten. Alles. Okay,
1: also Diana fragt, wie habt ihr euch kennengelernt? Jetzt bin ich ja mal gespannt, was du erzählst.
0: Ähm, ich hatte den journalistischen Gau meines Lebens. Ich würde sagen, den gilt bis heute noch.
1: Und du warst noch nicht Promi.
0: Nee, ich war junger Spiegelredakteur und der Fotograf, der mich auf diesem GAU begleitet hat, das war diese, ich habe es glaube ich mal irgendwann erzählt, diese völlig vergurkte Tour de France Geschichte, wo alle so auf den Jungs da, nämlich mich, guckten und dachten, boah, jetzt liefert er und er lieferte aber nicht, ja, er, er verkackte. Und der Fotograf, ich war dann irgendwann zurück in Hamburg und der Fotograf lud mich ein zu seiner Agenturparty, die hatten da, wie Argus. Die? Argus. es, glaube ich auch noch. Sehr lustig für eine Fotoagentur, Argus. Ich hätte auch Hühner gut gefunden. Da wurde ich eingeladen, stand dann da so rum.
1: Und dann kam Annette.
0: Und Dann kam Annette, zog mich hinter sich her und sagte, hier, guck mal, wollt ihr nicht miteinander reden?
1: Ja, nicht ganz. Ich hatte nämlich Annette gefragt, weil ich ganz viele Menschen, weil ich damals in einer Fotoredaktion gearbeitet hatte, habe ich öfter mal bei Argus angerufen, war dann eingeladen, kam da an und kannte ganz, ganz viele Leute, unter anderem auch Journalisten, nur vom Telefon.
2: Mhm. Und
1: dann hat man ja so, wenn man so Stimmen hört, immer so Vorstellungen von Menschen. Deswegen habe ich zu Annette gesagt, stell mir doch bitte mal die Gäste hier vor. Mhm. Und irgendwann kam sie dann mit dir, wobei ich gar nicht, noch nie mit dir im vorher telefoniert hatte.
0: Nee, ich war ja kein Fotoredakteur.
1: Und das Lustige war, dass du, ähm, als ich dich kennenlernte, ganz rapselkurze Haare hattest. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Auf ja. jeden Fall dachte ich, was ist denn das für ein Boxer? Weiß ich noch.
0: Ja, und du warst wahrscheinlich sehr beeindruckt wegen meines Charmes, meines Esprits, meines stahlharten Du warst wahrscheinlich Körpers. sehr beeindruckt,
1: weil ich von meinem damaligen Freund den Mercedes-Benz geliehen hatte. und Also da um unterwegs war. ehrlich zu
0: sein, ich fand deine langen Beine eigentlich ziemlich geil. Also natürlich auch die Schönheit deiner Seele und die tollen Sachen, die du gesagt hast, aber... <lacht> Ja.
1: <lacht> und Unschuld <teucheln.
0: lacht> Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann wieder auseinander bewegt. Ne?
1: Genau. Du wolltest und dann, noch
0: andere tolle Leute kennen. Nee, nee,
1: nee, Annette kam mit so einem Langeweiler und du hast das sofort erkannt. und bist, Von der Welt. Ja, und bist weggelaufen.
0: <lacht> ja, ich habe gesagt, gut, alles klar. Dann und als
1: ich den schließlich... Weiß sogar noch, wie der hieß. Ich weiß es auch, aber das sagen wir jetzt nicht.
0: Wie ein Erzengel.
1: Ja, und als... Ich mich dann umdrehte, als ich den endlich los war und mich umdrehte, weil ich ja eigentlich mit dir weitersprechen wollte. Da war du so in einem Kreis von Frauen und dann dachte ich so, okay, da gehöre ich jetzt nicht hin.
0: In einem Kreis von sehr attraktiven Frauen, muss man dazu sagen. Ja. Das kannst du ruhig sagen, Ja, ja. die und alle meinen Körper ich, und meine Seele wollen. Ja, nun lass
1: mich doch mal weiterreden. Und dann ah. bin ich zum Telefon, nee, dann wollte ich gehen, so. Und in dem Moment, als ich eigentlich schon Richtung Tür war... Da rannte ein junger Mann hinter mir her. Mit
0: kurzen Haaren. Und das und warst du. Das war in der Tat der magische Moment. Ja. Wie häufig steht ihr auf einer Party inmitten äh, eines Kreises von Menschen, die euch anbeten? Oder zumindest, also wo irgendwie gut Vibes sind und dann seht ihr jemanden gehen und rennt aus diesem Kreis einfach hinter der gehenden Person hinterher. Wie häufig passiert das im Leben?
1: Ich glaube, mir ist das noch nie passiert. In
0: meinem Leben recht selten.
1: Einmal mit dir.
0: Ich habe nicht nachgedacht. Hm. Ich habe nicht nachgedacht. Das war Reflex. Das Intuition. War Intuition, der göttliche Funke. Nenn es, wie du willst, der Weltgeist. Lieber ja, auf Reimann. den ersten Blick. Naja, ja, auf den Blick auf jeden Fall. Andere Geschichte. Ich
1: habe noch eine persönliche Frage. Ja. Wie haben Sie und Ihr Mann die dunklen Zeiten Ihrer Ehe überstanden?
0: Zuerst Mit Tabletten, mal.
1: Alkohol und Psychologen.
0: Nein, das ist stimmt nicht. <lacht> und Peitschen. Zuerst mal war da eine die Suche nach einer gemeinsamen Basis. Also ja. dunkle Zeit heißt ja so irgendwie, man hat keinen Bock mehr aufeinander. Ja. Ne, so. Oder man ist irgendwie traurig oder frustriert. Es das heißt aber am Ende immer so, ich will ja raus. Mhm. Und wenn ich das vielleicht mal so als generelle Lebensberatung weitergeben darf. Die erste und grundsätzlichste und vielleicht auch schwierigste Frage, die man sich ehrlich stellen und beantworten muss, ist: Gibt es eine Basis? Ja. Gibt es den Rest einer Basis? Gibt es, wenn man sich das wie so ein Bootsteg vorstellt, dann noch eine Planke, die das hält? Sind wir
1: übrigens wieder bei diesem Thema Einigkeit, ne?
0: Es ist wirklich schwer herauszufinden für sich selbst, also was für mich, gibt es diese Planke noch? Oder rede ich mir das ein? Oder bin ich zu bequem, weil ich jetzt keinen Bock habe, alle Konsequenzen einer Trennung mit Kindern und Haushalt und Geld in einem Scheiß durchzuziehen? Also diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, ist das, was ich jetzt glaube zu empfinden, <lacht> stimmt das auch? Ja. Oder empfinde ich das jetzt gerade nur so zum Schein oder aus Bequemlichkeitsgründen? Wie war das bei dir?
1: Ich glaube, bei mir war ganz entscheidend, dass an irgendeinem speziellen Punkt, wo wir wirklich in der Krise steckten und wo es ja auch um Trennung ging und solche Sachen, dass ich, da, dass ich da dieses Loslassen für mich entdeckt habe. Und zwar wirklich im Sinne von Laufen und dieses Wort immer wieder singen, denken und auch in dieses Gefühl dann, also das dann auch fühlen. Und in dem Moment, wo ich dich losgelassen hatte, waren wir ja wieder zusammen. Also da, da ja, jetzt auch
0: nicht sofort, nee, aber nee, das nee. war, aber das ist ein bisschen so wie dieser Steg.
1: Aber das heißt so frei werden und dadurch bist du, oder war ich in dem Fall vielleicht auch wieder attraktiv, weil ich plötzlich nicht mehr diese alte Rolle hatte oder so. Also ich hm. weiß nicht, ob das stimmt, aber.
0: Nee, ich glaube, du machst einen ganz wichtigen Punkt. Loslassen heißt ja, ich schaffe das alleine. Ja. Ich bin nicht abhängig. Ich bin nicht emotional, nicht finanziell, nicht gesellschaftlich, weiß der gar, Ich bin nicht ja. abhängig von dem anderen. Ja. Und ich bin auch bereit, alle Konsequenzen nach außen hin, ach das ist aber schade und die ganzen Krokodilstränen um dich herum, die zu ertragen mhm. und nicht zu sagen, ach du Scheiße, was würde das denn bedeuten, wenn wir uns trennen, das ist aber schwierig und die ganzen Debatten, naja, das was sagt die Familie, das ja, abzuschütteln.
1: Ja, ja, das habe ich auf jeden Fall, das war sicherlich ein Stück. Dritt, der zweite war mit dieser Emotionalität, weil ich war ja, also das war ja für mich ganz schrecklich und überhaupt diese Trennung, das ist ja, ich weiß nicht, da, bei deinem Elternhaus ist das nie vorgekommen und bei meinem stand es mal irgendwann an. Trennung. Dann immer mit der Frage an die Kinder, wo wollt ihr hin, Ja, an, zu wem geht ihr jetzt. wir gehen ins Heim. Irgendwie war das, fand das so in meinem meiner Idee vom Leben. Ich habe ja immer gesagt, ich möchte mit jemandem alt werden und ähm, fand ja, das gar nicht so wirklich. Ja, das wusste ich ja noch nicht, wer das ist mit 15 oder wann ich diesen Glaubenssatz da geschaffen hatte und mich davon zu befreien und zu sagen, okay, ich kann es ja nicht beeinflussen im Sinne von, ich kann dich nicht aufhalten, wenn du gehen willst, gehst du. Und dann in diese in diese Leere zu kommen, so habe ich das damals empfunden und diesen Schmerz auch irgendwie zu transformieren und in dem Moment, wo das passiert war, sind wir uns ja wieder näher gekommen.
0: Und ein Punkt fällt mir auch noch ein, ganz ehrlich und gerne auch radikal formulieren, was sind meine Bedürfnisse? Ja. Und nicht zu sagen, oh, das ist jetzt aber egoistisch. Ich muss jetzt,
1: oder, oder andersrum, oder ich muss jetzt, das jetzt machen, weil das ist jetzt sein Bedürfnis, ich will ihn ja halten, also verbiege ich mich oder so.
0: Ja, aber auch so was gesellschaftliche Erwartungen oder diese, dieses Pflichtbewusstsein angeht. Ich mhm. habe zum Beispiel für mich festgestellt, mein Bedürfnis ist es mehr Zeit für mich zu haben. Mhm weil ich mich total zerrissen gefühlt habe in viel zu viel Arbeit, mhm. Vater sein, Partner sein, also letztendlich so, die, was, was eher so Mütter haben, dieses so, ich genüge nicht, mhm. dieses rabenvater mhm. und einfach klipp und klar zu sagen, mein Bedürfnis ist das und das, mhm. egal was Chefredakteur A oder ich weiß nicht, was B von mir erwartet mhm. und das auch radikal ehrlich zu sagen, auch wenn es peinlich ist. Mhm. Ja, peinlich zu sagen, ich will Zeit zum Rumhängen, ist ja erstmal jetzt keine Erwartungshaltung, die die eine auf Wachstum ausgerichtete Wirtschaft hat. Ja. Hast du noch eine Frage?
1: Eine Frage habe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ich habe noch so zwei, drei kleine ich noch Dinge eine. für dich.
0: Was Doch, ich stört noch eine. dich am meisten an deinem Podcastpartner partner Ich glaube, es ist Paul moment
1: das Ach, siehst du, Paul überhaupt.
0: Den feiern wir demnächst. Du ist zwei Wochen weg, dann wird Paul gefeiert.
1: Ja, aber der hat uns ja auch noch was geschickt.
0: Ach, okay, ja, Paul. Das spielen wir jetzt hier ein. So, Franz Kober wollte auf diesem Werk mal ein großes Dankeschön. Ja, danke, Franz. Wo ist denn jetzt dieser? Hier ist Paul.
2: Hier ist der Mann im Außeneinsatz, der Junior direkt von der Baustelle. Es ist circa Viertel vor acht hier in Berlin Steglitz, und wir schwingen schon fleißig die Heckenscheren, damit auch ja niemand diesen wunderschönen Tag verschläft, an dem es um 400 Folgen Mutmacher-Podcast geht, der Berliner Morgenpost. Ich bin nach wie vor sehr, sehr froh, ein Teil des Ganzen sein zu dürfen. Danke nochmal für das Angebot. Danke für die Möglichkeit, mit euch da so interessante Gespräche führen zu dürfen. Ich hoffe, es kommen noch einige hörbare Stunden auf uns zu, gemeinsam, und ich freue mich auf jedes Thema, was noch so aufploppen könnte. Ich schicke einfach mal an dieser Stelle ganz viele liebe Grüße in die Runde und wünsche euch allen einen, einen wunderbaren Tag und einen wunderbaren Start ins Wochenende.
1: Wie <lacht> schön, oder? Eine
2: Baustelle, herrlich. Man
1: hörte das, oder?
2: <lacht> was
0: genau war jetzt die Frage? Du hast eine Frage gestellt. Nein, aber ich. du hast gesagt, Paul hätte eine Frage, er hatte keine Nein, Frage. Nein, er hatte
1: keine Frage, er wollte einfach einen Glückwunsch senden.
0: Ich stelle übrigens fest, dass wir die Frage, wie geht Fritz damit um, eigentlich noch gar nicht beantwortet haben. Stimmt. Ich finde, er geht stoisch damit um. Also am also, Anfang hat es, hat es ihn irgendwie genervt. Ja. Gerade auch in der Pandemie, da war er so vorgeblich, äh, ihr mit eurem Boomer-Scheiß. Mhm. Inzwischen schnallt er, glaube ich, auch weil Paul mitmacht, sein großer Bruder und Idol, dass das vielleicht doch nicht so scheiße ja. ist. Und das hat aber auch was mit unserer Gesamtsituation zu tun. Ich glaube, der Respekt wird wieder größer vor dem, was andere tun. Mhm. Ich habe großen Respekt vor dem, wie er da gerade in der Oberstufe Performed. abliefert, wirklich abliefert, muss man mal sagen, macht mhm. er echt gut. Und ich glaube, sein Respekt vor dem, was wir so jeden Tag treiben, je mehr er das versteht, wächst auch ein bisschen. Mhm. Ja. Und insofern alles gut. Also ich habe da eher gerade kein Problem. Und gefühl. gleichzeitig
1: finde ich es auch ganz richtig, und äh, dass er sich da jetzt nicht einmischt, dass wir ihn jetzt hier auch gar nicht noch auch noch mit einbinden.
0: Wenn er will.
1: Wenn er will, ja. ja. Aber das ist, das muss von ihm kommen. Ja, ja, Vier du alles gut. Es gibt keine
0: Podcastpflicht in der nee, Familie. Noch um nicht, Noch nicht.
1: Um Gottes willen. Worauf bist du stolz?
0: Ich bin auf 400 Folgen stolz und eine Frage, die gar nicht gestellt wurde, die ich aber uns jetzt mal stelle, was hat das mit uns gemacht?
2: Mhm.
0: Ich meine, ich habe gerade ausgerechnet, es sind 66 Tage, also. 24-Stunden-Tage, also zwei mehr als zwei Monate, mhm. Tag und Nacht, die wir uns mit der Podcasterei beschäftigt Stimmt. haben.
1: Ich, ach so, übrigens fällt mir dazu ein, ich möchte hier nochmal vielen herzlichen Dank an alle, die sagen, die uns über Steady unterstützen, die sagen, ja, wir möchten diesen Podcast erhalten und wir spenden eine Kleinigkeit, damit ihr weitermacht. Danke, danke, danke auch alle, die, die uns, die uns verlassen haben da. Und wenn ihr mitmachen wollt in der Steady Community, dann findet ihr uns unter Steady.
0: Schrägstrich. Nee, steady.fm, Schrägstrich, wir. Genau. Da fragte jemand hier die übliche, die bekannteste Frage, die man in Deutschland stellen kann. Was kriegt man dafür? Wird man reich? Das können wir euch sagen: wir kriegen 150 Euro plus Mehrwertsteuer. Das heißt 50 Euro für jeden für die Aufnahme und 50 Euro nochmal für, für den, den, den oder diejenige, die schneidet. Andere Podcasts werden mit 3, fünf oder noch mehr tausend Euro pro Folge bezahlt. Insofern sind wir da nicht in der und Dafür Champions habt hier. ihr dann
1: Werbung in diesen Podcast. Die habt ihr bei uns nicht.
0: Wir sind werbefrei, das finde ich auch ganz angenehm. Mich nervt Werbung in Podcasts brutal. Das ist ein bisschen so wie früher im Fernsehen. Ja, mich reißt das auch raus. Man muss dazu sagen, das Steady-Geld, was wir von euch bekommen, haben wir viel, vielfach gespendet. Ja, so. haben wir. Ganz häufig an Andreas Tölke, an die Ukraine-Hilfe, was, was immer gerade so anlag. Also, es ist nicht so, dass wir damit jetzt hier unser täglich Brot bestreiten könnten. Hm? Nee. Auch noch so eine Frage hier, äh, da, da ist jemand wirtschaftlich sehr interessant, ähm, der, der Lothar, der will wissen, äh, Suse, was hat der Podcast für dich und dein psychologisches Coaching-Geschäft gebracht?
1: Also auf jeden Fall ist das eine gute Werbung für mich mhm. und ich habe auch die eine oder andere Klientin dadurch bekommen mhm. Aber das ist ja das eine, also das eine ist die Werbung, das zweite ist ja dann wirklich, das Coaching muss ja irgendwie auch sitzen. Ja. Ja, also es hat mich hat mich schon ein Stückchen weitergebracht, auf jeden Fall. Ich habe noch was, was ich wirklich bemerkenswert finde. Passend zu unserer 400. Sendung gibt es jetzt ein Foto vom schwarzen Loch.
0: Hä? Hey. Ja. Wie willst du das fotografieren?
1: Die haben... Acht Die? Teleskope, ja, ja, Amerikaner, Deutsche, okay. fragt mich nicht, unter anderem das Event Horizon Teleskop, zusammengeschaltet und sind, ach, ich, ich, ich kann es nicht erklären, auf Egal. jeden Fall gibt es ein Foto, da siehst du in der Mitte so wirklich ein schwarzes Loch und dann so drei helle Lichtpunkte, mhm. das sind mehrere Bilder aus zwei Tagen, aus dem April 2017, die mhm. dann per Rechner noch mal zusammengerechnet wurden, weil diese schwarzen Löcher sich ja die ganze Zeit bewegen, also die sind ja nicht still. Und diesen Ring, den man sieht, der so dunkle und hellere Stellen hat, das ist dieser berühmte Plasma-Ring, der ah. das Loch umkreist. Und dann hat man irgendwie den Mittelwert errechnet, um diese verschiedenen Bilder so übereinander zu legen. Das ist hochspannend mit irgendwelchen Clustern und so, aber das fand ich interessant. Und das zweite, was ich auch sehr bemerkenswert fand, die University of Florida hat in Mondboden
2: mhm.
1: Pflänzchen gezüchtet und zwar von der Acker nee, Ackerschlundwand, so heißt dieses Pflänzchen. Das ist tatsächlich in Mondbodenerde hm. gewachsen. Hm. Und das finde ich irgendwie für eine 400. Hm. Also, das ist jetzt ja alles hm. Zahlenmagik und hm. t hör auf immer.
0: Nein, ich finde, also, hm. ich finde es total schön, wenn du so Wissenschaftsgeschichten erklärst. Ich gehe da, ich ich ja, geh da auch emotional super mit. Und deswegen sagst du immer, hm. Ja, ja, das ist so eine Art von. Bestätigung.
1: Ich werde das demnächst auch mal machen, wenn du Politik erklärst.
0: Tust du auch. Ja. Du rollst, wenn, wenn das hier ein Videopodcast wäre, würdet ihr sehen, wie häufig diese Frau abschätzig die Augen stimmt rollt. Überhaupt gar du merkst nicht. das schon gar nicht mehr. Wie du du mich jetzt disst. Auf.
1: Ich, ich drücke jetzt hier drauf und wir machen Schluss.
0: Nein, wir wollen Feierabend jetzt, Ich möchte ja. ein Bekenntnis abgeben. Wenn es meine Gesundheit, meine finanzielle Lage und alles andere erlaubt, würde ich hiermit gerne ein Bekenntnis abgeben, dass wir die 500 voll machen.
1: Ja, aber danach reden wir dann noch mal.
2: Wieso
1: machst du denn
0: das? Weil ich nicht ah, wusste, was ich ah, hinter der ah, Taste.
1: So, der westfälische Spaßvogel. Ja,
0: genau. Was mich übrigens am meisten am Podcast, an 400 Folgen Podcast genervt hat, war echt die Technik. Ja. Wie häufig irgendwelche Aufnahmen mit Telefon, scheiß Internet, äh, macht das WLAN aus. Oder
1: unterschiedliche Lautstärken.
0: Oh. Ja, und ich weiß immer noch nicht ganz Technik. genau, was ich hinter den... Ach, guck mal, das war unser erster, weißt du noch? Ja. Das war unser erstes Intro ganz am Anfang. Wir
1: gegen Corona. Oh Gott, Ma feiern. mach mal leise. Ja, wir feiern. gegen
0: Corona, oh. so fing alles an.
1: Die ja, Welt. ja, so fing alles an, aber diese, dieser Trailer ist, also...
0: Wir gehen jetzt weiter mit Kaffee anstoßen, ausgelassen. Wir wünschen euch einen schönen Tag.
1: Ich trinke aber heute Abend noch Champagner.
0: Okay, mit wem?
1: Mit dem Mond. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.